0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지난 2021년 5월 전세계가 술렁이는 뉴스가 있었습니다 바로 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠와 그의 부인 멀린다 게이츠의 이혼 소식이었는데요 무려 재산이 165조나 되는 세계 최고의 부자 빌 게이츠 그리고 그와 함께 30년 가까이 살면서 다양한 재단 활동을 펼쳐온 부인 멀린다의 이혼 소식은 정말 전세계를 놀라게 했습니다. 동시에 그 이혼 사유에 대해서도 관심이 쏠렸는데 그 중심에는 아주 충격적인 인물이 있었죠. 사진 속이 사람은 제프리 앱스타인입니다. 빌 게이츠의 친구로 알려져 있어요. 아내인 멀린다는 그를 끔찍이 싫어했고 결국 둘의 부부관계가 틀어지기 시작했다고 알려져 있는데요. 근데 빌 게이츠와 어울렸다면 이 사람도 분명 평범한 사람은 아니겠죠? 네, 평범함을 넘어서 음탕함으로 똘똘 뭉친 희대의 성범죄자입니다. 뉴욕 중산층의 평범한 가정에서 태어난 제프리 앱스타인. 수학 교사로 재직을 했는데 지인의 소개로 미국 월스트리트 5대 투자은행 중 하나로 꼽히는 베어스턴스에 입사하게 됩니다. 아주 좋은 기회였죠. 수학에 아주 머리가 비상했다고 해요. 거기서 5년간 금융일을 배우고 나서 직접 금융 컨설팅 회사를 설립합니다. 사업을 시작했는데 이게 대박이 난 거예요. 앱스타인은 해지 펀드 매니저였는데 미국에서 뭐 내놓으라 하는 VVIP급 인사들의 돈을 관리하면서 그야말로 승승장구했습니다. 그렇게 막대한 부를 축적했고 머지않아 그 역시 백만장자 대열에 들어갑니다. 여러분 여기까지 들으면 전형적인 자수성가 스토리죠 하지만 그의 야망은 여기서 끝이 아니었어요 그 사람이 진정으로 원하는 건돈 이상의 것 바로 뉴욕에 존재하는 상류사회에 들어가는 거였습니다 세계 금융의 중심간 뉴욕에는 소위 말하는 정재계 거물급 인사들 많이 참여할 수 있는 사교집단이 존재합니다 앱스타인은 거기에 멤버가 되고 싶었던 거예요 그래서 그들과 가까워질 방법을 궁리하게 되죠. 그러던 무렵 바로 여기 있는 이 길레인 맥스웰이라는 여성을 만나게 됩니다. 자 그녀에 대해 조금 설명하면 아버지가 로버트 맥스웰이라는 영국의 거물급 정치인이었습니다. 그런데 참고로 91년에 사망을 한 이후 회사 돈을 횡령한 사실이 드러나면서 굉장히 불명예스러운 꼬리표를 달게 되죠. 그럼에도 불구하고 그 부패한 정치인의 딸길레이는 뛰어난 사교성과 또 넓은 인맥을 통해서 뉴욕에 있는 사교 집단 회원들과 매우 가깝게 지내고 있었습니다. 자 이렇게 두 사람을 놓고 보면 어쩌면 앱스타인과 길레이는 한쪽은 돈, 한쪽은 빵빵한 인맥을 가진 사람으로서 서로에게 부족한 점을 완벽히 채워줄 수 있는 파트너가 될수 있겠죠? 최종적으로 이두 사람 모두 상류 사회에 자리 잡는 게 목표였고요. 이 욕망을 지닌 둘은 음, 자연스럽게 연애를 시작했고 이후 비즈니스에서 나아가서 거물급 인사들의 환심을 사기 위한 끔찍한 범죄까지 손을 뻗게 됩니다. 그게 뭐였냐면 바로 그 거물급 사람들에게 성매매를 제공하는 거였어요. 여러분, 아 어, 성매매, 그니까 정말 뒷골목 무슨 매춘시장에서나 들을 법한 이야기인데 그들 자신이 포주가 되기를 자처하고 나선 겁니다. 자, 우선 두 사람은 희생양이 될 여성들을 찾아다녔습니다. 특히나 마사지사가 되길 희망하는 뭐 일명 취업준비생들, 젊은 대학생들이 이들의 타깃이 되었는데요. 수법은 이렇습니다. 먼저 여자인 딜레인이좀 경계를 풀고 젊은 여성들에게 친근하게 접근합니다. 그러면서 부자들 마사지를 해주면 단기간 아주 큰 돈을 벌수 있다고 꼬셨고 내가 그 중간 역할을 해주겠다고 유인했죠. 이 경계를 풀기 위해서 그녀들과 함께 쇼핑을 하고 또 영화도 보면서 침묵을 쌓았고요. 이후 정말 의리의리한 대저택으로 면접을 보러 오게 하는데 여기에서 마사지를 가장한 성적 행위를 강요합니다. 피해 여성들 입장에서는 아니 자기가 평생 만나보지도 못한 정말 엄청난 이 부자들 앞에서 또이 위협적인 분위기 속에서 쉽게 거부 의사를 표현하지 못했던 거죠. 그렇게 그 일이 끝나고 나면 음, 실제 길레이는 그녀들에게 큰 돈을 현금으로 쥐어줬습니다. 그리고 잘했다 하면서 정당한 일을 한 것처럼 느끼게 했고요. 결국 이큰 돈에 유혹된 이들이 다시 제 발로 찾아오게끔 만든 겁니다. 뿐만 아니라 어떤 여성들에게는 모델일을 시켜주겠다라면서 유인했고 또이 와중에 영어를 잘 못하는 사람들을 노려서 혹시 모를 후환을 막기도 했죠. 그런데 가장 끔찍한 건이 일련의 성범죄 가정 속에서 피해자들, 많은 사람들이 미성년자였다라는 부분입니다. 어린 여성들이요. 한편 앱스타인의 수법은 더 치밀했습니다. 그는 이 이제 거물급 사람들에게 어쩜 성상담을 하는 이 장소를 판비치라는 섬을 골랐습니다. 섬이요. 그래서 여기에다가 개인 비행기를 이용해서 이 여성들, 미성년자 여성들을 마치 실어 나르듯 옮기는 겁니다. 그리고 섬에다가 자기가 친해지고 싶은 사교계 사람들을 초대해요. 그리고 접대라는 이름하에 온갖 추악한 일들이 벌어진 거죠. 아름아름 이제 이게 몇 년간 지속되다 보니까 주변에 살고 있던 지역 주민들도 이걸 알게 되었다고 하는데요 그래서 오죽하면 로리타 익스프레스다 라는 별명을 붙이기까지 했습니다 그렇게 수년간 은밀한 성접대는 계속되었죠 그러던 2005년 팜비치 섬에 있는 경찰서로 한 통의 신고전화가 들어왔습니다 바로 피해자 여성 중한 명의 부모예요 내 딸이 14살인데 어떤 여자를 따라서 앱스타인의 저택으로 들어갔고 거기에서 나체의 남성을 마사지한 뒤 300달러, 그러니까 우리나라 돈으로 약 40만원 정도를 받았다는 아주 구체적인 내용이었습니다. 결국 이에 대해 FBI가 수사를 시작했고요. 사실 확인을 해야 되니까 길고긴 조사가 시작되었죠. 사실 처음에는 아니 모든 걸다 가진 백만장자 앱스타인과 이 길레인 커플이 이런 일을 꾸몄다고 쉽게 믿을 수조차 없었습니다. 하지만 여러 증언들을 모았고 또 잠복을 통해서 3년 후인 2008년 제프리 앱스타인은 미성년자 36명을 성매매한 혐의로 종신형을 선고받을 위기에 처합니다. 자 그렇게 정의가 실현되는 줄 알았죠. 하지만 앱스타인 또한 백만장자 부자입니다. 또 이미 정재계 거물급 인맥이 탄탄한 상태였고요. 이후 그는 제대로 된 기소는커녕 겨우 두 건의 성매매를 인정하는 조건으로 18개월 징역형에 그치고 맙니다. 이마저도 13개월 복역한 후에 가석방되었고요더 황당한 건 그가 교도소에 있을 당시에 관계자의 증언을 들어봤는데 앱스타인의 감방문은 아예 잠궈지지 않았다고 해요. 잠금이 없는 상태고 노동석방이라는 걸 배미로 언제든지 외출을 할수 있었다는데요. 분명 그가 감옥에 있는 동안에도 어떤 특혜가 존재했던 거죠. 앱스타인이 출소를 했고 이후 또다시 판비치를 방문하면서 정말 뭐 마치 법 위에 군림하는 듯한 행보를 보입니다. 자 그렇게 시간이 좀 지나면서 이 제프리 앱스타인의 성추문이 서서히 잊혀져가고 있던 2018년 11월입니다. 시간이 상당히 지났죠. 이번엔 미국의 지역신문사인 마이애미 헤럴드가 이 이름을 다시 수면 위로 올렸습니다 언론사가 그 성매매 피해자들을 직접 하나하나 인터뷰하면서 끔찍한 성범죄를 다시 한번 끄집어낸 거예요 아주 구체적으로 보도했습니다 동시에 어딘가 그 당시에 허술했던 검찰 수사에 대해서도 의문을 제기했고요 이때 언론사가 인터뷰를 한 피해자가 무려 80여 명입니다 이 보도가 여러분 결정적이었습니다. 사건을 알게 된미 전역은 분노했고 뉴욕 경찰 또한 안되겠다 싶었는지 재수사를 진행합니다. 그리고 8개월 후인 2019년 7월 앱스타인은 뉴저지 공항에서 경찰과 FBI에 의해 긴급 체포됩니다. 동시에 맨하탄에 있는 그의 집이 압수수색이 들어가는데 그 안에서 수천 장의 여성 나체 사진이 발견돼요. 그중 일부는 미성년자였고요. 이번에야말로 이 피해자들의 일관된 증언 또 여러 증거들 덕분에 제대로 죄값을 치르는 듯 했죠. 사건이 커지다 보니까 이제 그와 평소에 친분이 있다고 알려진 유명인사들조차 나는 비스타인과 그렇게 친하지 않다. 한한 뭐한 번, 두번 얼굴 봤을 뿐이다. 라면서 관계를 부정하기 시작합니다. 혹시나 자기의 이름이 뉴스에 나올까 두려웠던 거겠죠. 혹은 성접대를 받은 당사자로서 절대 연루되고 싶지 않았을 겁니다 그들 모두 입을 굳게 다물고 앱스타인에게 등을 돌립니다 그렇게 앱스타인이 교도소에 수감된 지 2주 정도가 지난 7월 23일 그는 구치소 독방에서 기절한 채 발견됩니다 목에 이게 자살인지 혹은 폭행인지 멍자국이 남아있는데요 정작 본인은 무슨 일이 일어났는지 모른다 전혀 기억이 나지 않는다 라고 대답합니다 뭔가 이상해요 수상합니다 그래서 교도관들이 혹시 모를 사태에 대비해서 워낙 앱스타인 자체가 많은 사람들과 연루되었다는 건다 알려져 있으니까요 그래서 그의 감방을 30분마다 감시하기 시작해요 자, 다시 그로부터 2주가 지난 8월 9일입니다 이때 언론을 통해서 일명 앱스타인 문서라고 불리는 2000페이지의 종이들이 문서가 세상에 공개되어 이게 엄청난 반향을 불러일으키죠 이 문서가 뭐였냐면 바로 앱스타인에게 성매매를 제공받은 미국의 유명인사 아니 전세계 유명인사들 명단이 들어 있었기 때문입니다 뭐한 예로 거기에는 미국 주지사 상원의원 MIT 교수, 유명 연예인 심지어 미국의 전 대통령 빈 클린턴과 또 당시의 대통령이던 트럼프의 이름까지도 있었다고 전해집니다. 해외 왕국, 왕실 사람들도 있었고요. 물론 언급된 사람들한테 찾아가보면 무슨 소리냐 말도 안 된다라면서 강하게 부인했고요. 자 명단이 공개되었습니다. 그런데 24시간도 채 지나기 전인 8월 10일 앱스타인은 자신의 깜방에서 목을 맨채 발견됩니다. 발견 직후 급하게 응급처치를 했지만 이미 사망한 상태였어요. 그런데 이상한 점이 한두 가지가 아니었죠. 앞서 말했듯 이미 한 차례 뭐 자살 시도 비슷한 게 있었잖아요. 그래서 교도관들이 그를 30분마다 감시하고 있었어요. 삼엄한 경기였습니다. 하지만 마침 이날 배정된 두 명의 경비원 모두 그 시간에 잠이 들었다는 거예요. 그러면서 3시간 동안이나 그를 지켜본 사람이 없다고 진술했죠 아, 물론 너무 피곤해서 그럴 수도 있습니다 그런데 그날 깜빵을 비추고 있던 감시 카메라가 오작동한 겁니다 그래서 어떤 일이 벌어졌는지 사실 확인이 불가능하게 됐어요 또 다른 의문이 있죠 바로 부검 결과인데요 교도소에서는 자살로 결론을 내렸지만 부검을 해보니까 이 부러진 목뼈의 상태가 자살이 아닌 타살에 의한 것이라는 소견이 등장합니다. 그러니즉 스스로 목을 맺다기보다는 누군가에 의해서 강제로 목이 졸렸을 때 발생하는 형태였던 거예요. 이쯤 되니까 모든 게 의심스럽고 음모론이 등장할 수밖에 없겠죠. 누가 가장 그를 죽이고 싶어 했을까요? 앱스타인이 입을 뻥끗하면 자신들의 추악한 실체가 드러날까봐 가장 두렵고 무서웠던 그 사람들이겠죠 뭐 아시겠지만 이름이 알려진 고위층 인사들일텐데요 어쩌면 그들이 앱스타인이 자살을 하도록 위협했거나 혹은 정말 누군가에 의해 죽임을 당한 건 아닌지 이 음모론들이 줄줄 이어졌습니다 심지어 이 중에서는 앱스타인이 죽은 게 아니다 죽은 척 위장을 하고 사실은 살아있는 것 아니냐는 주장도 등장합니다 참고로 그의 추정 재산이 6천억 원 정도예요. 사망 딱 이틀 전에 자신의 모든 재산을 위임하는 유언장을 남겼다고 전해집니다. 제프리 앱스타인, 그는 정말 자살을 한 걸까요? 아니면 자살을 당한 걸까요? 어찌됐든 그의 사망 이후 앱스타인 관련된 사건에 대한 기소가 전면 중단되었고요. 성접대를 받은 혹은 연루된 사람들에 대한 진실도 모두 붙이고 말았습니다. 자 여기서 좀더그 명단 안에 있던 사람들 이야기를 해볼까요 가장 대표적인 인물로 손꼽히고 있는 건 미국의 전 대통령 도널드 트럼프입니다 사실 트럼프는 그 앱스타인이 살던 판비치 저택의 옆에 살고 있던 이웃이었다고 해요 지금 사진에서처럼 트럼프 부부와 앱스타인, 길레인까지 함께 파티를 열었던 흔적이 남아 있죠 앱스타인이 처음 기소되기 전인 2002년 트럼프는 엡스타인에 대해서 원래 친하니까 어이 사람은 아주 함께하기 재밌는 사람이고 그도 나처럼 미녀들을 좋아한다. 그 중에 다수는 젊은 여인들이다. 라는 의미심장한 인터뷰를 남기기도 했습니다. 하지만 엡스타인이 체포된 후에 요 트럼프는 어, 나는 지난 15년 동안 엡스타인과 대화를 한 번도 나눠본 적이 없다. 라면서 단호하게 선을 그어버렸죠. 성매매 피해 여성들이 하나같이 가르친 또 다른 인물이 있습니다. 바로 영국 왕실의 앤드류 왕자예요. 피해 여성들이 나는 분명 그 대저택에서 그를 봤다라고 언급을 했지만 어, 사실 그녀들의 목소리는 모두 허공에 묻혀버렸는데요. 영국 왕실에서 이게 보도되지 못하도록 언론을 강하게 압박했다는 의혹도 남아있죠. 오늘 시작 부분에 언급했던 빌게이츠 부부 기억하시죠? 알려진 바에 의하면 빌게이츠는 앱스타인의 그 성매매 논란이 최초로 제기되었던 지난 2008년부터 그와 알고 지내기 시작했다고 합니다 그래서 사실 그 부인이었던 멜린다가 이런 성추문을 알고 있었어요 그 저택에서 어떤 추악한 짓을 하는지 남편한테 당신 그 사람과 좀 거리를 둬야 합니다 라고 요구했지만 빌게이츠는 아랑곳하지 않았다는데요 이후 시간이 지나 2019년에 어, 앱스타인이 정식으로 기소되고 나서 막 명단이 공개되고 난리가 나니까 멜린다가 결국 빌게이츠와 이혼을 결심했다고 암암리에 알려져 있습니다 최근 빌게이츠가 CNN 인터뷰를 했는데 자기가 앱스타인과 함께 시간을 보내고 그를 믿은 건큰 실수였다고 후회하는 모습을 보였습니다 자한 사람 언급하지 않은 사람이 있습니다 앱스타인의 조력자이자 파트너였던 공범 길레인 그녀는 수사가 시작되면서 경찰의 눈을 피해 잠적했습니다. 그리고 오랜 도피 생활을 하던 중 지난 2020년 7월에 FBI에 의해서 체포되었죠. 이후 길레인은 성범죄 공모와 위증죄까지 총 6개의 혐의로 기소가 되는데요. 2년간의 긴 재판이 이어졌고 결국 판결은 그녀가 미성년자를 성적으로 착취하는 범죄에 수년간 주도적인 역할을 했다는 게 인정되면서 징역 20년형이 내려졌습니다. 하지만 길레이는 이게 너무 과한 형이라면서 현재 항소한 상태죠. 아, 상류사회라는 그 뒤틀린 욕망 때문에 악마가 되길 자처한 제프리 앱스타인. 정말 그 역사에 남을 인물이라고 전 생각이 드는데요. 뿐만 아니라 그 악마의 손을 잡은 정재계 인사들과 또 공범 조력자 길레인까지. 여러분 앱스타인의 죽음으로 인해 어쩌면 이 모든 진실은 묻혀버렸습니다. 그런데 저는 이런 생각이 들었어요. 마치 과거에 미국 그조네프 케네디 대통령 암살범이 암살 이후에 의문의 죽음을 당했잖아요. 그런 것처럼 정말 이 사건도 후대에 두고두고 세계의 미스테리 음모로 남게 되지 않을까요? 아니 그러고 보니까 인간사의 미스테리는 결국 돈 있고 힘 있는 자들이 만드는 걸까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.